0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 27. dubna.
1: Benedikt XVI. přijal dnes běloruského prezidenta Lukašenka a prince z Walesu.
0: Před blížící se cestou Benedikta 16. do Svaté země uslyšíte rozhovor s otcem Hiazenem z Palestiny o životě tamnější křesťanské mládeže.
1: To a mnohé další vás čeká v našem dnešním pořadu, ke kterému vám hezký poslech přejí.
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: právy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes ve Vatikánu přijal prezidenta Běloruské republiky Alexandra Lukašenka, kterého doprovázel ministr zahraničí Sergej Martinov. Tiskové sdělení svatého Stolce informuje o tom, že vzájemné rozhovory proběhly v pozitivní atmosféře a týkaly se vztahu víry a rozumu, dialogů mezi náboženskými vyznáními a kulturami. Dále byla probírána témata mezinárodní povahy, týkající se prosazování míru a autentického pokroku lidstva. Předmětem rozhovoru Svatého Otce s prezidentem Běloruska poznamenává dále vatikánské tiskové sdělení byly některé interní problémy týkající se této země, témata týkající se katolické církve v Bělorusku a perspektivy prohloubení vzájemných vztahů mezi oběma stranami. Na konci rozhovoru bylo zdůrazněno milovné soužití mezi katolickou a pravoslavnou komunitou, jakož i s ostatními náboženskými vyznáními. Končí se oficiální tiskové sdělení. Prezident Lukašenko, který po skončení přibližně půlhodinového rozhovoru neformálně pozval Benedikta XVI. na návštěvu Běloruska, je na oficiální návštěvě Itálie a odpoledne se setkal s italským premiérem Berlusconim. Zítra jej přijme velmi strh řádu maltéských rytířů, bratr Matthew Fessing. Média spekulují také o možném setkání papeže s moskevským patriarchou právě v Bělorusku, protože tamnější pravoslavná církev kanonicky spadá pod patriarchát Moskvy a celé Rusy.
0: Benedikt 16. dnes popolední přijel na audienci britského prince Charlese a jeho ženu ve vodkyni Kamilu. Pak se britský následník trůnu setkal s vatikánským státním sekretářem kardinálem Tarčíziu Bertónem a sekretářem provstají se státy arcibiskupem Dominikem Mambertim. Jak informuje tiskové středisko svatého stolce, rozhovory se týkaly některých společných témat, především podpory člověka a rozvoje národů, ochrany životního prostředí, významu mezikulturního a mezináboženského dialogu pro podporu míru a spravedlnosti ve světě. Aquila Hlavní město kraje Abruzzo, postižené ničivým zemětřesením, očekává zítřejší návštěvu Benedikta XVI. Celá oblast však stále ještě trpí občasnými otřesy. Obyvatelstvo se však na návštěvu papeže těší. Biskup Akvili Monsignor Molinári řekl, že zdejší lid byl postižen zemětřesením, ale jeho víra zůstala neotřesena. Papež se zastaví v nejvíce postižené obci zvané Onna kde požehná zvony, které byly vyzvednuty spod trosek místního kostela a nyní znovu k bohoslužbě v náhradních prostorách stanu. Benedikt XVI. se pak odebere do Aquily, na místo, kde je pohřben papež z počátku 14. století Celestým V. a zanechá zde na jeho hrobu jako dar své pálium, které přijal při inauguraci svého pontifikátu. Zítra vyjde v Itálii kniha s promluvami Josefa Ratzingera nazvaná Chvála svědomí. Kniha zromažďuje různé promluvy a přednášky z 90. let, které tehdejší kardinál Ratzinger pronesl při různých příležitostech na téma svědomí, pravdy a víry. Název tohoto sborníku je vzat z přednášky, kterou kardinál Ratzinger pronesl roku 1991. Zamýšlí se nad známými slovy kardinála John Henry Newmana, Kdybych měl po obědě připíjet, což se obvykle nedělá, pak bych připil na papeže, ale předtím na svědomí a potom na papeže. Kardinál Newman tato slova napsal v dopise Vévodovi z Norfolku. Po více než stoletech je kardinál Ratzinger komentoval v jedné ze svých přednášek, na níž zdůraznil zásadní spojitost mezi pravdou a svědomím a upozornil na to, že je třeba se vyhýbat falešné koncepci subjektivního svědomí. Kdybychom totiž abstrahovali od pravdy, poznamenává tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, bylo by pak možné ospravedlnit i příslušníky nacistických jednotek SS, protože se dopouštěli krutostí s absolutní jistotou svědomí. Odtud plyne podstatná role pocitu viny, který je pro člověka, jak říká kardinál Ratzinger, stejně nezbytný jako je fyzická bolest, Příznakem, který umožňuje rozpoznat poruchy normálních funkcí organismu, Kdo už není schopen vnímat vinu, vyvozuje Josef Ratzinger, je duchovně nemocný. Nevidět už vinu, z hlasu svědomí v různých oblastech života, je duchovní nemoc, která je mnohem nebezpečnější než vina, kterou je člověk schopen přiznat. Na vině je nedbalost, která způsobuje hluchotu vůči hlasu pravdy a jeho vnitřním pokynům. Redukovat člověka na jeho subjektivitu, podotýká dále Ratzinger, nevede ke svobodě, ale zotročuje člověka. A zároveň je to výraz odmítnutí pravdy. Středem úvahy kardinála Niumena osvědomí svědomí je totiž právě pravda. Pro tohoto velkého anglického teologa, říká německý kardinál, byla povinností poslušnost vůči pravdě a nikoli vůči vlastní chuti, ba často přímo v rozporu s vlastními chutěmi. Člověk, který má svědomí, píše kardinál Ratzinger, nikdy nekupuje za cenu zřeknutí se pravdy, kvůli dohodě, blahobytu, úspěchu, společenskému postavení a uznání ze strany vládnoucího mínění. Budoucí papež se svou tehdejší přednáškou dotknul, jak řekl, skutečně kritického místa modernosti. Pravda byla totiž v praxi eliminována a nahrazena ideou pokroku. Důsledkem toho však je, pokračuje úvaha tehdejšího kardinála Racingera, že ve světě, který postrádá pevné opěrné body, chybí také směr a převahu tak získává zaměření na užitečnost. Člověk, konstatuje dále, však přece je to poznat pravdu, jež je vepsána do jeho srdce a dosvědčuje jí právě svědomí. S odvoláním na svatého Bazila a svatého Augustína pak kardinál Racinger tvrdí, že láska boží nám není vnucována z vnějšku, ale je do nás vlita předem. A takto je ňumenův přípitek na svědomí pochopen správně. Papež totiž nemůže uložit věřícím katolíkům nějaká přikázání jenom proto, že se mu chce, anebo že to uzná za vhodné či užitečné, ale veškerá moc, kterou má, je moc svědomí. Původní paměť dobra a pravdy. Papež, píše kardinál Ratzinger, je zárukou této paměti, která musí být neustále očišťována, rozšiřována a bráněna proti různým způsobům jejího ničení. Pouze tehdy poznáváme-li a zakoušíme-li vnitřně pravdu, kterou je Kristus osobně, jenž nás miloval a zničil naše viny svou láskou, stáváme se svobodnými a nasloucháme s radostí a bez úzkosti poselství lidského svědomí. Píše tehdejší kardinál Ratzinger v knize nazvané Chvála svědomí, která zítra vychází v Itálii. Berlín Neúspěšně dopadlo nedělní referendum v Berlíně, kde více jak 2 miliony obyvatel, rozhodovali o možnosti svobodně si zvolit vyučovací předmět mezi náboženstvím a etikou, která je v tomto regionu povinná od roku 2005. Referenda se účastnilo jen 29% oprávněných voličů, z nich 48% bylo pro svobodu volby a 52% bylo proti. Podle kardinála Kaspera je to smutný výsledek především proto, že tímto referendem byla popřena svoboda. Berlín je podle mínění kardinála nejvíce sekularizovaným regionem Německa a v rozhovoru pro List Corriere della Sera označil dnes hlavní město Německa dokonce za metropoli ateismu. Berlín zavedl povinnou výuku etiky v roce 2005 těsně poté, co došlo v Německu k sériím tzv. vražd ze cti, což je v některých národnostech islámské víry pokládáno za projev povinnosti ve vztahu k ženám, které jsou například znásilněny. Uzákonění povinného předmětu etiky v Berlíně bylo výsledkem zděšení, které následovalo po několika případech tohoto typu vražd mezi tureckým obyvatelstvem. Německá kancléřka Merkel se osobně zasazovala o možnost návratu volby vyučovacího předmětu mezi etikou a náboženstvím, protože předmětu etika citelně chybí přesvědčivé základy, které jsou potřebné pro konkrétní život. Počápli u litoměřic. Tuto neděli slavil v kostele svatého Vojtěcha v počáplech litoměřický biskup Monsignor Jan Baxand pontifikálním šisvatou v mimořádné formě latinského ritu, neboli podle misálu z roku 1962, a tedy nejen latinsky, ale také podle starší podoby římské liturgie, kdy je celé schromáždění božího lidu při eucharistické bohoslužbě obráceno symbolicky čelem k pánu. Poutním še svatá ze svátku svatého Vojtěcha byla slavena v této formě za účasti chrámového sboru a za velké účasti místních věřících na prozbu zdejšího faráře Benediktína otce Valíka.
1: Řím. Mladí palestinci se těší na návštěvu Benedikta XVI. ve Svaté zemi. Ta začne za necelé dva týdny 8. května a potrvá 8 dnů. Skupina mládeže z městečka Beit Sahur, které leží nedaleko Betléma, je v těchto dnech na návštěvě v Itálii. Nejdříve navštíví Andrii, která je sesterským městem Beit Sahur. Pak navštíví Řím a zúčastní se generální audience Benedikta XVI. Na cestě je doprovází otec Faisal Hiazen. Ten také vatikánskému rozhlasu odpověděl na otázku, jak mladí palestinci prožívají krizi mezi Palestinou a Izraelem.
0: Prožívají obtížně. Mladým chybí svoboda. Je tu zeď, která všechno uzavírá. Situace palestinců, kteří nemohou do Izraele nebo Jeruzaléma, je těžká. Nemohou ani jednoduše cestovat z jednoho města do druhého. Mezi Betlémem a Ramaláhem je pět kontrolních stanovišť. V naší farnosti se pro ně snažíme dělat hodně.
1: Jak očekávají ti mladí příjezd papeže?
0: Naši mladí ho očekávají s velkou radostí. Očekávají, že svou přítomností prohloubí jejich víru. Jsme v zemi menšinou. V Jordánsku nás jsou 2 V Palestině jedno a v Izraeli 2. Takže jakožto malé státce potřebujeme povzbuzení a náš papež nám pomůže. Chceme, aby papež mluvil o míru. Palestinský lid žádá své právo mít svůj stát, jako je stát izraelský. Chceme, aby tyto národy žily
2: v míru.
1: Ale je tu část Palestinců, kteří tento požadavek doprovázejí raketovými střelami, terorismem.
2: My říkáme,
0: síla nikdy nevede k pokoji. Ani nespravedlnost nemůže nikdy přinést mír. Proto žádáme mezinárodní společenství, OSN, Evropskou unii, aby tlačila na Izraelce a Palestince, aby došli do opravdy ke skutečnému řešení, které se bude líbit všem,
1: aby
2: všichni mohli žít ve svém státě se vší svobodou.
1: Papež už mnohokrát vyzýval k míru na blízkém východě ve svatém.
0: Velmi si toho vážíme, protože Vatikán vždy podporoval mír v Palestině. Vážíme si jak Benedikta XVI, tak Jana Pavla II. za to, že tolik mluvili o uskutečnění tohoto míru. Papež to říkal už
2: mnohokrát.
1: Vy, pastýři, musíte šířit evangelium tam, kde dominují dvě jiná náboženství.
0: Křesťanství je náboženství, které nutí k míru. Milovat nepřítele bez toho, abychom popírali jeho práva. Takže my s Izraelci nemáme žádný problém. Nemáme problém ani s palestinskými muslimy. Směřujeme k toleranci, k dialogu. A jak říkal Jan Pavel II, potřebujeme mosty, ne zdi. Chceme stavět mosty bratrství, mosty spravedlnosti. Mosty, které mají své základy na právech osoby, ať už izraelské nebo palestinské. Chceme vzájemné uznání mezi palestinským a izraelským národem.
2: Říká
1: otec Faisal Hyaén.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozlasu. Chvála Kristu. Jezus